0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Heute ist Christine Paschke bei mir. Sie arbeitet in der Fachsteuerung des Jugendamtes und ist für den Bereich der Familienförderung zuständig. In dem Zusammenhang ist sie auch Bezirkskoordinatorin im Landesprogramm Kitas bewegen für die gute, gesunde Kita, einem gesundheitsförderlichen Angebot für Kitas in unserem Bezirk. Es ist jetzt das zweite Jahr, dass sich der Bezirk an der Umsetzung beteiligt und ähm, im nächsten Jahr beginnt eben die nächste Umsetzungsphase. Von daher ist es schön, Christine, dass du heute da bist und uns Näheres zu dem Angebot
1: erzählst. Hallo Petra, schön, dass ich eingeladen wurde. Ja, freut mich. Was können
0: sich unsere Zuhörer denn unter dem Landesprogramm Kitas bewegen für die gute, gesunde
1: Kita vorstellen? Das ist ja auch ein bisschen ein langer, ein langer Titel, nicht ja. wahr? Genau. Ähm, es geht vor allem um Gesundheit und Bildung und hier gar nicht in einem Ranking, sondern beides gleichgestellt. Und ähm, es geht um ein Programm, das die Bildungs- und die Gesundheitschancen von Kindern, aber eben auch um Kita rundum, also Familie, ähm, um um die Erzieher, um die pädagogischen Fachkräfte, die nachhaltig zu verbessern. Das heißt, es geht in diesem Programm um so eine Art Vorbildsprinzip. Wenn es Erwachsene, Erwachsenen gut geht, sprich im Kontext Kita, wenn es pädagogischen Fachkräften und der Leitung gut geht, sie also gute Arbeitsbedingungen vorfinden, gutes Klima herrscht, sie unterstützende Strukturen haben, dann ist das eine gute Lebenswelt äh, für Kinder, in der sie gut und gesund aufwachsen können. Und hier greift dieses Programm, das ähm, Erzieher, pädagogische Fachkräfte, aber eben auch zum Beispiel das technische Personal. Also auch die, die Köchin ähm, kriegen dort eine Unterstützung und werden sensibilisiert und qualifiziert für dieses Thema.
0: Mhm. Und wie sieht das jetzt genau aus? Also ist das jemand, der die ähm, Fachkräfte dann schult, ähm, sich richtig zu verhalten oder wie kann man kann sich das vorstellen. Na, man kann
1: sich das so vorstellen, dass das Team ähm, zum einen muss natürlich Leitung und ein Multiplikator des Teams, die müssen sich bereit erklären, daran teilzunehmen in Schulungen mhm. und die müssen das wiederum in ihr Team bringen. Und ähm, die gucken sich ganz genau an, okay, wo steht dieses Haus, diese Kita? Ähm, welche Rahmenbedingungen sind vorhanden? Und dann geht es nicht darum, ein Programm durchzupeitschen und zu sagen, das müssen wir jetzt machen, sondern ich gucke ganz individuell auf mein Haus, auf meine Mitarbeiter, auf meine Familien. Passgenau, was brauchen die? Also, welche Gesundheits- und Bildungsprojekte will ich in mein Haus implementieren? Was ist wichtig? Mhm. Ja, und es wird aber eben integriert. Es ist nicht zusätzlich.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Kita-Leitung und die Fachkräfte mhm. oder die Fachkraft, die da mit dabei ist, praktisch stellvertretend lernen die ein Angebot, was sie dann selbst in ihrer Kita umsetzen, um dort ähm, so eine Organisationsentwicklung zu implementieren. Genau, die
1: haben Schulungen, mhm. sechs in, im Jahr, mhm. Und dort macht das, was dort mit ihnen durch die Prozessbegleiter, was dort mit ihnen gemacht wird, das wiederum tragen die in ihr Team und machen das dort gemeinsam.
0: Und was ist mit den Trägern?
1: Die sind auch wichtig. Also klar, weil so ein Träger muss dahinter stehen, der muss das auch für seine Mitarbeiter wollen. Auch die Träger haben Veranstaltungen, nicht so viele selbstverständlich wie das Team. Ähm, aber der muss dabei sein, der wird mit eingebunden, das ist ganz wichtig. Der muss tatsächlich vor diesem Team stehen. Ja. Mhm.
0: Und weiß dann auch praktisch, was die Kita umsetzt, wohin... Genau, das, das funktioniert
1: immer in Absprache, ne? da, gerade weil es ja sehr, sehr ganz unterschiedliche Standards gibt in den einzelnen Einrichtungen, aber eben auch die Trägerlandschaft ist ja ganz bunt und vielfältig, äh, können die da auch genau gucken. Also es gibt auch viele Träger, die partizipieren da natürlich ganz viel von, weil sie das auch auf andere Kitas dann übertragen können. Das ist schon ein guter Leitfaden ähm, für alle. Also haben auch sind mehrere Kitas
0: von demselben Träger zum Beispiel, die an dem Angebot teilnehmen dann?
1: Zum einen das. Manche sparen sich das dann vielleicht auch in der nächsten Runde und sagen, Ah, okay, jetzt haben wir eine Ahnung, wie es funktioniert, das nehmen wir, übernehmen wir jetzt einfach. Aber ja, es gibt natürlich, äh, es ist ein gutes Angebot, äh, dass Träger gleich mehrere Einrichtungen anmelden für dieses Programm. Mhm.
0: Und was ist mit den Kitas an sich? Also du hast gesagt, dass die ja die Schulung dann durchlaufen. Mhm. Und haben die sonst noch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen?
1: Ja, also einmal werden sie ja durch mich und auch dadurch, dass wir das beide ja ein bisschen zusammen machen, auch durch dich ja mit begleitet. Wir sind immer im Gespräch. Und was natürlich wichtig ist, die müssen untereinander miteinander reden. Also es gibt auch regionale Runden, sodass die Kita-Leitungen mit den Multiplikatoren, aber manchmal auch nur die kita leitung auch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Okay. Weil es gibt Probleme oder Herausforderungen, will ich besser sagen, die haben alle. Manche gestalten sich aber ganz unterschiedlich, aber Einrichtungen stehen ja oft an ganz unterschiedlichen Punkten.
0: Mhm. Ja, das hört sich sehr nach Veränderungsprozessen ähm, mhm. auch an. Ähm, werden dann die Kitas auch darin geschult oder darin begleitet oder die Multiplikatoren, wie sie das tatsächlich auch umsetzen?
1: Ja, die haben in ihren Schulungen, kriegen die so einen richtigen Leitfaden mit. Ähm, wie sie das genau in ihrem Team machen können. Also das müssen die sich nicht selbst überlegen, sondern es wird quasi die, mit dem Prozessbegleitern durchlaufen sie den Prozess, äh, kriegen so einen Leitfaden mit, okay, wie moderiere ich das, ähm, kriegen da den Input und das nehmen sie mit und können das dann entsprechend auch in ihrem Team machen. Und auch da gibt es immer Modifikationsmöglichkeiten. Ne? Also, ich kenne mir mein Haus. Und dann weiß ich, ah okay, das, kann ich, das verstehen die schneller. Das haben wir schon mal durch. Das kann ich anpassen. Hier bin ich so. Das können die gut für sich machen.
0: Und gerade weil du das sagtest, ich kenne ja mein Haus, also kommt es dann auch vor, dass Kitas schon mit einer vorgefertigten Meinung ankommen. Ähm, was sie denn verändern möchten?
1: Ja, es gibt äh, Kitas, ähm, gerade wenn sie lesen, Gesundheit und Bewegung, dann denken viele ganz schnell an, Sport und an Essen. So, ja, das sind die. Und die gehen dann rein ähm, so in die erste Schulung und haben im Grunde schon ganz klar, ja, also wir müssen bei uns Bewegung mehr fördern. Und im Laufe des Prozesses, wenn sie sich darauf einlassen, äh, wenn dann die ähm, Evaluation kommt, sprich Eltern und die Fachkräfte werden dann interviewt, es gibt eine große Befragung und auf einmal wird klar, das wäre ein schöner Nebeneffekt mit der Bewegung, aber eigentlich ist das gerade nicht unsere Hauptsache hier. Wir haben gerade noch ganz andere Sachen, die wir erstmal angehen wollen. Das ist auch spannend. Ähm, auch spannend, wenn dann genau die Leute erstmal in die Reflexion gehen und merken, der Blick wird geweitet mhm. und mitkriegen, okay, was heißt denn das eigentlich, ähm, dieses Programm, was heißt das eigentlich, Gesundheitsziele, ähm, zu implementieren. Ne? Also was, was heißt denn Gesundheit alles? Worauf reduzieren wir das eigentlich? Also Und wie weit geht es eben vor allem um eine psychische Gesundheit? Ne? Also wichtig ist ja vor allem auch immer, dass die Leitungen einfach fit sind und sich ihrer Rolle so bewusst sind. Denn so ein Standardsatz von mir ist immer, wenn es der Leitung gut geht, geht's es auch meinen Mitarbeitern gut. Und dann geht es auch den Familien gut.
0: Ja, du hast gerade auch das Wort Evaluation ähm, genutzt. Ähm, das hört sich ja nach einem ziemlichen Aufwand an und auch ein Stück weit nach Bewertung. Ähm, wie gehen die Kitas damit um? Was ist deine Erfahrung?
1: Na, das kommt natürlich darauf an, wo steht so eine Kita. Also ähm, eine Kita, die für sich schon eine Haltung definiert hat und eben konzeptionell auch schon sehr reflektiert dasteht beispielsweise das Schlagwort Partizipation, was auch in diesem Programm ein wichtiges Thema ist, die sind natürlich schon vielleicht einen Ticken weiter. Aber dadurch, dass alle Schulungen und alles, was danach an Maßnahmenplanung erfolgt, nicht zusätzlich ist, sondern wirklich integrativ ist, ist das keine Mehrarbeit. Sondern das ist ja etwas, was im Grunde grundsätzlich in die Konzeption einfließen kann. Und was, finde ich, eine große Win-Win-Situation ist, jede Kita ist ja dazu verpflichtet, intern für die Qualitätsentwicklung zu evaluieren. Und das ist anerkannt, das können Sie dazu nutzen. Es ist also ein anerkanntes, internes Evaluationsinstrument. Also sparen Sie sich
0: eigentlich auch Zeit Richtig.
1: Mhm. Also ich investiere Zeit, um, um Sie nachher zu sparen.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, wenn dann nachher eben ein... ein ähm Handlungsfeld rauskommt oder mhm. wenn die Kita sich dann ähm, dazu entscheidet, was für Maßnahmen stehen denn da zur Verfügung? Tatsächlich,
1: also, das ist mega vielfältig. Also, das ist riesengroß. Ähm, dadurch, dass dieses Programm ja schon seit vielen Jahren im Land Berlin äh, besteht, gibt es viele, viele Kooperationspartner, vor allem Krankenkassen und dergleichen. Und ähm, das kann sein, die können sich in der, in, es geht einmal um Ernährung, ja, die Klassiker schon, Ernährung auch Bewegung. Aber auch alles zum Thema Stressmanagement, ganz zum Thema Resilienz. Es ist wirklich vielfältig. Also ich kann die gar nicht alle aufzählen, mhm. äh, weil der Maßnahmenplan und auch die Angebote, die es gibt, ganz groß sind. Auch schon nebenher können, können die Menschen ähm, dort daran teilnehmen, an diesem Programm. Und der Koch kann zum Beispiel schon mal einen Kurs besuchen und nochmal sich überlegen, Mensch, ich hätte mal gerne wieder neue Impulse, wie kann ich so einen Speiseplan erstellen? Mhm. Ja, so.
0: Und zum Thema Pausengestaltung?
1: Ja, das ist ja sowieso. Also da, da greift ja dieses über, ähm, was für eine Kita ein Selbstverständnis ist, mhm. kann für andere Kitas in diesem Programm die große Erleuchtung sein. Ja? Ähm, also das, das hatten wir, hatte ich jetzt gerade im letzten Jahr, äh, dass es auch eine Einrichtung gab, die dachte, Mensch, ganz große Sachen, die sie da reißen wollen und am Ende merkten sie, mh, eine große Basissache, die fehlt, wir brauchen nämlich einen Dienstplan, in dem auch ganz klar Pausen drin sind. Mhm. Ne, was arbeitsrechtlich für mich ja eigentlich selbstverständlich ist, ist aber in so einer Einrichtung, da muss man auch mal gucken, wie viele Menschen arbeiten in so einer Einrichtung, wie ist das tatsächlich auch machbar mit den Pausen, aber dass sie das einfach für sich installiert haben, das ist jetzt wichtig. Wir brauchen Pausen in so einem wirklich stressigen Job, den die Erzieher haben.
0: Und das kommt dann natürlich auch den Kindern wiederum zugute. Na klar. Ja, ist denn das Angebot an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Das hört sich ja nun sehr umfangreich an. Und was
1: gibt es für Bedingungen da? Die Bedingung ist, die müssen das wollen. Also, das hat gar keinen Sinn und gar keinen Mehrwert, wenn der Träger sich überlegt, super geschickte klingt total toll und ich finde auch, das sollten alle unsere Einrichtungen machen. Nein, so ein Team muss von sich aus sagen, das muss intrinsisch kommen. Die müssen sagen, wir wollen das, wir sehen da einen Mehrwert für uns oder eben auch, wir sehen, dass da bei uns ein Handlungsbedarf ist und jetzt haben wir mal die Zeit, das machen zu können. Mhm. Und es ist eben ein Programm, was vom Senat finanziert wird. Das heißt, ja, die können da einfach gut dran teilnehmen und es kostet sie nichts. Mhm. Das ist grandios, ja.
0: Ja, das hört sich ja nach einem sehr niedrigschwelligen Angebot an, was auch einfach anzunehmen ist, wenn dann die Haltung stimmt. Wenn man dann so richtig drin ist und das zwei Jahre durchlaufen hat, was passiert dann? Ist das dann einfach beendet?
1: Nein. Wenn man einmal drin ist in dem Programm und <lacht> <lacht> sein möchte, dann ist man eine Nachhaltigkeitskita. Das heißt, mhm. die Kitas können bisher ist kein Ende in Sicht, ähm, immer weiter auch an Maßnahmen teilnehmen. Äh, sie können sich auch in ihrer regionalen Runde treffen, also da sprechen sie dann mich oder zum Beispiel dich an und dann können wir ein Treffen organisieren ähm, und sie können eben weiterhin die Programme, ähm, die Maßnahmen unentgeltlich ähm, nutzen. Weiterhin nutzen. Ja, weiterhin nutzen, ja, das ist, also wenn ich wirklich will und das für mich eben auch, diesen Mehrwert daran erkenne, ist das halt ein kontinuierlicher Entwicklungszyklus. Also sie können immer weitermachen. So. Also das heißt, auch in diesen ersten sechs Schulungen werde ich halt ja nicht alle Ziele erreicht haben, weil ich vielleicht, so wie ich es vorhin mit der Bewegung gesagt habe, vielleicht kommen sie irgendwann dahin, aber vielleicht wird es erst nach drei Jahren sein, weil sie erstmal so die Basics irgendwie für sich schaffen mussten. Und dann kann das Feintuning kommen. Also es geht immer weiter. Mhm. Und was passiert jetzt bei Personalwechsel zum Beispiel? Es ist ja doch häufig das, auch so, ja, dass klar, das Thema ähm, auch ist. Die werden nachgeschult. Also auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten, dass die einfach sich updaten können. Genau. Mhm. Mhm. Und genauso andersrum, wenn Einrichtungen merken, es ist gerade wirklich eine herausfordernde Zeit, wie jetzt beispielsweise in Corona. Aber wenn es eben auch noch andere Gründe gibt, dann kann eine Einrichtung auch sagen, Mensch, und jetzt pausieren wir mal. Wir steigen in einem halben Jahr wieder ein, wenn die, wenn die nächste Generation sozusagen losgeht. Auch das ist möglich.
0: Ja, wunderbar. Ja, man hört dir das ja auch an, dass du da wirklich begeistert von bist. Was ist denn deine persönliche Motivation mit dem Programm?
1: Ähm, mir geht es einfach darum, dass pädagogische Fachkräfte und Leitungen gute Rahmenbedingungen haben und qualitativ arbeiten können. Es muss Basics geben. Ich komme selbst war selbst mal eine Kita-Leitung, von daher weiß ich einfach auch, wie es andersrum aussieht. Ich kenne das System. Und was eben die Sache für mich so schön macht, ist, dass du und ich aus zwei verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten und damit eben auch über den Tellerrand schauen. Das ist für mich der große Mehrwert, schrägstrich die Motivation.
0: Ja, das ist ja auch das ähm, Interessante, das Spannende an der Arbeit, was mir ja auch viel Freude bereitet. Was ist jetzt mit Kitas, die noch das Interesse haben, sich daran zu beteiligen? Wo können die Informationen finden, an wen können sie sich
1: wenden? die können sich direkt an mich wenden. Also es gibt ein Interessensbekundungsverfahren. Die Deadline ist etwa bis zum Ende des Jahres. Und ähm, alle Kitas, die da wirklich auch nochmal eine Nachfrage haben, vielleicht wie, viel, wie zeitintensiv ist das wirklich? Also wie viel muss ich da mitbringen? Ähm, einfach mich ansprechen. Ich schicke Ihnen dann auch entsprechende Unterlagen zu oder wir können das dann auch in einem Telefongespräch klären. Und ähm, meine Mailadresse, Christine.Paschke Charlottenburg-Wilmersdorf.de. Ich schicke alle Unterlagen zu oder gerne auch beim Telefonat und dann können wir darüber nochmal sprechen.
0: Ja, herzlichen Dank. Das waren sehr interessante Einblicke in ein attraktives Angebot für die Kitas in unserem Bezirk. Und vielleicht fühlen Sie sich ja tatsächlich noch Kita-Leitungen oder auch Träger angesprochen, daran teilzunehmen. Und die sind ja dann auch herzlich willkommen, wie ich gehört habe. Das war es auch schon für heute. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten, aus der Kupika, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das waren wirklich ähm, tolle Einblicke in sehr attraktives... Oh nein, stopp, ich habe toll
1: gesagt.
0: <lacht> ja, das wird echt meine Güte. Das ist jetzt versuchen.